0: Las opiniones vertidas en este podcast son responsabilidad exclusivamente de los participantes que seguramente no son expertos en el tema que están por hablar pero les encanta admitir su opinión acerca de todo y aunque estén equivocados, por eso se van a ser responsables de todo lo que digan Come frutas y verduras. Queremos platicar de lo que no nos enseñaron en la escuela de la plática que no tuvimos en casa Nosotros Queremos vale. saber la respuesta a la duda más sencilla Queremos dar la sugerencia de la semana. Queremos acompañarte en el trabajo, en la escuela, en el gimnasio, en tu casa o en el transporte público. Nosotros el barrio. Queremos platicarte lo que vemos día a día, lo que nos preocupa, nos afecta y nos interesa. Nosotros el barrio. Queremos ser los ojos de quien nunca ha viajado, la voz de quien ha salido adelante a pesar de las adversidades, el medio que cuente tu historia. Nosotros el barrio. gente del barrio, bienvenidos al episodio número 75 de este podcast que se llama NEB, NEB, nosotros el barrio. Mi nombre es Fede y los saludo desde Zapopan, Jalisco, en una agradable tarde de casi primavera y estoy muy contento porque guess he's back, back again. Uh... Este, a mi lado izquierdo se encuentra la siempre sonriente, a veces, ¿verdad? <risa> señora productora, ¿cómo estás, señora productora?
1: Bien, entonces quedamos que una nieve.
0: Sí, una nieve una por nieve, tu participación.
1: Va, muy bien. Debería empezar a cobrar más caro esto.
0: Pues mientras no, este, mientras no generemos más recurso, ¿verdad? Eh, confórmate con una paleta que te acabo de dar que, ¿Cómo dices que se llama?
1: <risa> no, me da pena
0: Se llama, la marca se llama Sácale punta a tu pirulí Pinche nombrezote para una paleta
1: y, y tiene un niño en la portada
0: La sosoleña, Ajá. dulces finos Saludos amigos eh, no si la sin... sosoleña no pueden no
1: patrocinar.
0: Bueno, pues sí, un patrocinio aquí, la señora productora, este, me pidió algo a cambio, le dije, toma tu, sácale punta a tu pirulí lollipop, y este, todo bien. ¿Cómo ha estado, señora productora?
1: Bien, bien.
0: <risa> <risa> eh, hemos pasado por algunas, este, una montaña rusa de cosas, eh, uh -huh. y una... Más
1: bien que no estábamos acostumbrados a pasar, o sea, era, es una excepción.
0: Sí, 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 sí. Eh, entre las cosas que pasamos eh, fue alguna experiencia en hospitales, eh, señora productora. Así
1: es, un procedimiento quirúrgico menor, nada de importancia, pero pues tuvimos que, tuvimos que hacerlo, ¿verdad?
0: Señora productora, eh, no sé si tú quieras contar esto, pero... Eh, ¿Tenías miedo al entrar al quirófano?
1: Tenía miedo de que me mantuvieran despierta y que me doliera. Era lo único que tenía miedo.
0: Hay una película de terror o de suspenso, no, no sé cuál de las dos sea, eh, donde se supone que, que al momento de operar no te operan, más bien no te anestesian al 100%. Entonces no, no puedes despertar, pero sí puedes sentir toda la operación. Ay, qué estrés. Sí, no, no. qué pesadilla, qué pesadilla no, era eso. No,
1: la verdad bendigo a la gente que creó esas drogas, porque no sentí absolutamente nada. ¿Qué,
0: qué te dijeron tus doctores cuando estabas en el, en el quirófano? Yo, déjenme decirles que pues yo me quedé en la habitación que le asignaron a la señora productora. Este, me puse Netflix en lo que estaba siendo operada para relajar los, los nervios, señora productora, pero... Sí hubo un momento de tensión donde yo dije, ah, caray, ya se nos tardó y sí estaba muy preocupado por ti, hasta que ya te vi llegar, este, semidrogada todavía, <risa> diciendo, diciendo muchas cosas. <risa>
1: pero no dije nada gracioso, según yo, era, no. todo, todo era muy cuerdo.
0: Sí, todo era, todo era coherente, pero era de, o sea, venía súper mal, o sea, dormida todavía. Y yo te decía, este, no hables, descansa Oye, ¿ya viste, este, de que? No sé qué tanto me decías te decía yo, calla, o sea, no hables, duérmete Y no, así es, hable y hable Dile a mi mamá, que quién sabe qué, dile a mi papá <risa> Y yo, está bien, está bien Pero, este, ¿qué te dijeron tus doctores antes de la operación?
1: Mm, primero me dieron como un, cal un calmante, un tranquilizante Y me pusieron oxígeno y ya ahí me tuvieron como mientras que hacía afecto y ya me empecé a sentir muy, muy relajada, relajada, relajada.
0: ¿Como el mango?
1: <risa> y, y ya, este, ya me pasaron al quirófano, este, me inyectaron más droga y me dormí.
0: Bien. Y mm.
1: ya, me enseñaron lo que me sacaron.
0: Ok, ok. Y
1: ya fue todo, o sea, no sentí dolor ni nada, me pusieron anestesia local este no fue anestesia general, y, pero me pusieron a una droga que te, hace te, dormía. So te dormía, entonces, o sea, empezaron y me quedo dormida, y ya me desperté al final de la operación, y ya, sin sentir nada ni nada.
0: Es lo que yo le contaba a la señora productora el día que a mí me operaron, yo le estaba contando mi experiencia, justo antes de que entraras, ¿verdad? Estábamos esperando ahí a, a los doctores, al camillero, este, y estaba ahí en, en la habitación de hospital y le decía no es que cuando a mí me operaron me acuerdo que un día antes me marcaron con un pues ahora sí que con un marcador como que toda la operación o cómo iban a seguir los trazos y este recuerdo que ya en el, en el en la plancha se le dirá plancha pues en la cama donde van a operar este nada más recuerdo la super luz que, que te alumbra la lámpara y que me dijo el, el anestesiólogo, eh, te vamos a aplicar anestesia, cuenta del 500 para abajo. Y en el 498 recuerdo como mis ojos se me cerraron. Así, 500, 491, 400... Y me acuerdo que sentía como se me frunció la nariz, así como... Como algo raro y uh -huh. ya, desperté después. Y eh, estábamos hablando de... o queremos navegar en la conversación un poco en... En los, en los servicios, eh, en la diferencia de servicios de repente particular con servicio público, pero sobre todo servicio público, porque después de ahí, eh, después de esta operación, tuvimos que asistir al, muy temido, por lo menos por mí, eh, seguro social en México. No sé cómo sean los servicios, en, en, de, sobre todo de seguridad social, en otros países, pero en México, amigos, es bastante complicado, por no decir que es malo, porque sería generalizar y pues no es cierto, no todos son malos, pero la atención, eh, los tratos, eh, los procedimientos, sí son muy complicados, son muy feos, por, por, por decirlo así, y yo te, yo te iba a decir que no sé si sean en los servicios públicos, llámese transporte, seguridad, lo que tú quieras. Pero donde se vea donde un país es tercermundista o primermundista. ¿Tú qué piensas?
1: Mm, yo creo que sí se nota la diferencia. Aquí en México tenemos como tres niveles de seguridad social. Está primero, pues, la, la, pues lo privado, ¿verdad? Que tú puedes pagar libremente si tienes los recursos que pues a ese tipo de, de, de salud muy pues no mucha gente tiene la, el acceso, bueno somos son una minoría los que tienen el acceso a pues a este tipo de salud con doctores, hospitales privados etcétera y luego pues ya están los niveles de, de gobierno que sería el IMSS, el Issste, que están hechos para los trabajadores y y ahí, pues, el requisito es que trabajes en, en una empresa que te dé este tipo de servicio y tu, tu empresa paga por eso.
0: Y tú cotizas, o sea, tu parte de tu sueldo se va ahí.
1: Sí, así es. Y ya al, por último queda lo que es el seguro popular. La verdad, no estoy muy segura cómo funciona, pero es el que tiene la mayoría de la... Bueno, no la mayoría, sino que... Mucha gente lo tiene que no cotiza en el Seguro Social o en el Iste. El Iste es para los trabajadores de gobierno, ¿verdad?
0: Ajá, y los de Seguro Social son los que trabajan en alguna empresa o, o etcétera. Pero sí es cierto, los, 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 los del Seguro Popular son los que no alcanzaron, digamos, que ninguno de los dos servicios y pues entran en, en esa categoría de seguridad social. Pero yo hablaba también de que... Yo digo que una diferencia entre el primer mundo y el tercero, no sé si le digas así, o el país desarrollado y en vías de desarrollo radique en cómo tú ves que la gente se comporta en ese en, en, en esos espacios públicos que, pues obviamente, pues conviven con mucha gente, eh, y creo que la diferencia sí, sí es abismal, ¿no? Digo, yo no tengo mucha referencia de mundo, porque pues no he viajado a todo el mundo ni, ni nada, pero mi única referencia que tengo es en, en Canadá contra México, ¿no? Eh, yo sé que mucha gente dirá, ay, no manches, pues sí, pero, pero creo que sí se o sea, que haya edificios a altos y que la gente tenga mayor poder adquisitivo, puede ser, ¿no? De hecho, aquí en México también existe gente de recursos más altos. Y que también hay edificios. A lo que yo quiero llegar es que creo que uno se da cuenta de qué tan atrasado está cuando llegas a un espacio público y ves cómo la gente se comporta. O sea, yo quiero poner un ejemplo. En, en Canadá vimos en Montreal como un... Como todo, para empezar, todo el servicio de autobuses, eh, maravilloso, ¿no? Todos en tiempo. El trato de los choferes fue... Sin temor a equivocarme, aparte de amable, eh, óptimo... Eh, recuerdo una parada donde una chica llevaba una una bicicleta... El chofer se orilló, se tomó su tiempo para dar la bienvenida a la chica... Eh, le ayudó a poner eh, su bicicleta en la parte de enfrente del autobús... Y después arrancar y, y, y todo eso, ¿no? Y todavía decirle cuando se bajó la chica por dónde irse y quién sabe qué. ¿Eso cuándo lo hubiéramos visto en, en México?
1: No, pues nunca. Bueno, por lo menos yo nunca he visto que suban bicicletas a, a un autobús o... Pues no, tú ya cuando tomas un autobús, pues ya estás como listo para... Pues para, para protegerte en contra de muchas cosas.
0: Sí, literal, vas preparado para... para vivir una experiencia que posiblemente sea desafiante para tu vida, ¿no? Digo, aquí en Guadalajara el transporte es malo, el transporte público es malo, pero no se compara con el transporte público del Estado de México a Ciudad de México, que ese es malísimo, o sea, literalmente cada que te subes es una lucha contra contra tu vida, por así decirlo, pero, pero a lo que voy es que por, ¿por qué... Y lo platiqué la vez que hicimos el especial de, de Canadá, ¿por qué esa persona tuvo un trato diferente a lo que aquí podría darse un trato diferente? Yo creo que radica en lo que gana, ¿no? Lo que gana la persona le da para vivir suficientemente bien, lo cual le permite estar despreocupado en el día y no estar de malas pensando que va a darle de comer a sus hijos, porque su salario le alcanza, entonces permite que su, su trabajo eh, se desarrolle de manera correcta. Además, creo yo que el hecho de que el, el sistema de transporte sea tan efectivo, que llegue bien en punto, hace que la gente no, no vaya tan apurada, no vaya estresada, sabe que va a, llevar a, va a llegar a tiempo, no va preocupada de que lo van a saltar entonces todo eso impacta de manera súper interesante en los espacios públicos. Ahora, yo nunca he ido a, una, a un hospital público en algún otro país, pero sí he ido aquí en México y la neta es que me pareció tristísimo. O sea, ¿tú, tú qué idea tienes del seguro social, señora productora? ¿Qué buenas o malas experiencias tienes? Mm,
1: pues siempre como que al mexicano se le... se le... Um... Pone esa idea de que en el seguro te van a tratar mal, te van a... Es que hay buenas y malas experiencias, o sea, he tenido experiencias buenas donde te tratan bien, donde te tratan en tiempo, en forma. Y también he escuchado un millón de experiencias malas, o sea, y he escuchado más experiencias malas que buenas de, de doctores que, pues, a lo mejor te recetan algo, te ponen algo y, y sale peor que la pues, que la enfermedad en sí, o que se equivocan, pero, pues, también hay, hay cosas, pues, buenas, o sea, si hay buenos doctores dentro de del Seguro Social, eh, pues, más bien es mucha burocracia al estar ahí, o sea, al, al pasarte, a tener a citas, eh, la gente que trabaja ahí a veces no es como la mejor, y no refiriéndome solo a los doctores, sino pues, a las secretarias, a los, um, pues sí, a los asistentes, mm, ¿qué más?
0: En general es una situación eh, muy complicada y lo decimos por lo siguiente, yo también debo decir que tengo familia que trabaja en el Seguro Social de, de, de México y es una de las personas, son de las personas con más espíritu de servicio que conozco o sea, son de las que en la casa se preocupan por todos eh, tratan de que todo el mundo estemos bien eh, pues a veces nos consiguen eh, alguna una cita con algún doctor que a lo mejor no conocemos su especialidad y ellos por el trato pues te dan esa oportunidad ¿no? son gente muy chida la neta, por lo menos hablo de mi familia pero conozco que la gente que, que trabaja ahí también, por ejemplo vamos a contar la experiencia que estábamos ahí, ¿no? Por ejemplo, la señora productora me habla que pues llega a una hora, eh, muy aceptable para que sea atendida, totalmente que hace su 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 burocrático trámite para darse de alta, obviamente no, pues, casi no lo usamos y, y como no somos nativos de acá, obviamente tenemos que hacer esa, esa alta y total que no alcanza consultorio para para su horario, entonces la mandan a una fila donde se, uno se atiende, uno se atiende con eh, conforme uno va llegando o va cancelándose, que se llama la unifila.
1: Ah, y cabe resaltar que pues no había yo, o sea, no había posibilidad de haber hecho una cita antes, o sea, tenía que ir por mi papel de incapacidad, o sea, de que después de que me operaron, o sea, no no se podía saber exactamente, o sea, no había espacio para para citas, o sea, tenía que ir así a, a la mala.
0: Entonces eh, me habla la señora productora, yo me yo me voy a encontrarla. Mientras cuando yo la encuentro, pues ya la señora productora había pasado por lo menos unas cuatro horas esperando, eh, si no es que tres mínimo. Y pues en en lo que uno esperábamos me pude dar cuenta de lo siguiente, en, en, esa, en ese escritorio donde está la señorita recibiendo como tus carnets de, de usuario, eh, pues te va apuntando, ¿no? Y la señorita de alguna manera pues está cumpliendo con su trabajo. Lo que pasa es que la mayoría de la gente que va a, a ahí, pues obviamente va enferma, va a veces va de malas, y mucha de la gente que va es que va gente grande, que me imagino que pues no tiene quien la lleve a veces, o está a expensas de que el nieto eh, lleva al nieto que le encargaron, entonces el nieto está corre y corre en el hospital, está gritando, o que van muy mal, van muy mal de, y de muy mal humor, entonces van y le preguntan a la señorita una cosa, ¿no? La señorita les responde amablemente, después llega inmediatamente otra persona a preguntarle exactamente lo mismo, pero con un tono más eh, enérgico, ...a la señorita y la señorita le responde lo mismo... ...a lo mejor un poco más alterada... ...y después llega otra persona... ...ya súper enojada a preguntarle lo mismo... ...y exigirle atención a la señora, ¿no? La, lo que hace que la señora le grite... Eh, ...le atienda mal... ...y después a lo mejor llega una persona que no... ...no iba ni siquiera a preguntarle lo mismo... ...y recibe un trato mal... ...eso lo vimos infinidad de veces... ...vimos cómo ...la gente piensa que es lo más importante su caso. Yo no estoy diciendo que no, obviamente había gente más mal que, 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 que muchos, pero pues que tenían que esperar su turno porque así es, son las reglas, ¿no? Pero no lo entiende la gente y la gente se pone neta necia y bien bien malvibrosa y, y, se, y, y, y realmente el ambiente en, en el seguro social... En, este, ...en estos hospitales públicos de México... ...se siente feo... ...se siente una desesperación... ...se siente literal que estás en un país de tercer mundo... ¿Y, ...y por qué lo dices... ...porque neta... ...yo también vi que todos los que estábamos ahí... ...señora productora... ...todos, todos, todos obesos... ...todos, todos, todos... ...en su mayoría los, los que iban como viejitos... Eh, ...pues obviamente a tratarse cosas... ...me imagino que de diabetes... O, sí, sí, te percataste que había mucho de derrames, como mucha gente en andaderas, y ahí te das cuenta que es un problema serio, la, la salud en México es un problema serio.
1: Sí, o sea, aparte de que los servicios no están bien medidos.
0: ¿Cómo que no están bien medidos? O sea, no te entendí.
1: Pues que no, o sea, sobrepasa. Aparte, ah. pues, hay gente que... Pues que, como tú dices, que no se cuida, que, que a lo mejor va y toma el espacio de otra persona, que a lo mejor lo necesita más.
0: Sí, correcto, está exactamente. Uno de los principales problemas que presentan los servicios públicos en México es que están sobrepasados, ¿no? O sea, hay un, una sobrepoblación que justamente hace o desencadena una serie de... ¿Cómo te puedo decir...? de malos tratos, de desinformaciones, de cosas eh, horribles que pasan ahí, ¿no? Lo estábamos viendo con, con los viejitos, ¿te acuerdas? Que había viejitos que se veía que llegaban pues solitos, caminando ya muy despacio, muy... Eh, muy adoloridos, que se sentaban y pues tú sabes que los viejitos ya no escuchan bien, entonces cuando les llaman, estoy seguro que a veces no escuchan, los brincan los señores viejitos pues ya no tienen como que las fuerzas como para reclamar, la gente se aprovecha de ellos, eh, o hay, hay viejitos que de plano se van, no reciben la atención, pues por pena, porque les da pena, hay mucha gente, acuérdense que estamos en un 2019, entonces la gente que es mayor, es muy mayor, pues todavía viene a lo mejor como de, de, de un pasado muy rural, ¿no? ...donde todavía le da pena como preguntar... ...como que le da pena este llamar la atención... ...entonces eh, yo, yo los vi salir, ¿no? Total que pasamos eh, un rato ahí... ...nos pasamos a otro, otra sección... ...y vimos otro tipo de tratos, ¿no? Que era esta señora que... ...a lo mejor no tenía tanta gente... ...pero lo que quería era irse a comer, ¿no? Y ya le, ya le urgía irse a comer... ...o ir con alguna persona que estaba por ahí... ...y... Tanto fue así que se quería ir, que a la señora productora le dejó encargada su chamba, ¿no?
1: Sí. estoy de secretaria del Seguro Social, recibiendo a la gente y todo. Y bueno, dándoles no, dándoles indicaciones. Ah, sí. No, señor, usted sigue después de mí. ¿no? Ah, sí.
0: sí, sí, neta. Y, y pues dijimos, chale, o sea, ¿qué necesidad de estarnos echando a la gente nosotros cuando no es chamba de nosotros, ¿no? Después de, ya pasamos al consultorio. Y... No sé tú, señora productora, y esto no lo estoy generalizando, por favor. Si ustedes tienen familia o su familia trabaja en el seguro social, no quiero decir que sean así, pero yo tengo muy malas experiencias con doctores del servicio público. Y no sé si te pasa a ti, pero no, no, no sé si pensaste que el, el doctor como que no sabe. Uh -huh. Como que no.
1: O no te presta la atención debida. O sea, a pesar de que yo iba pues nada más por un papel pues, no, pues sí, fue así de que, a ver, dígame, y ya, como me vio mi herida, ya me la checó rápido, como en un minuto, ah, está bien, y ya.
0: Y hasta da la impresión que no sabe usar la computadora, que eso es lo que a mí más me preocupaba, ¿no? O sea, independientemente de que sepa o no usar la computadora, es, la impresión que te da es que es algo obsoleto, ¿no? Que están tan tan viejos en sus metodologías que, que el que él pregunta si realmente te están salvando la vida o o no, de hecho hay un meme de, de, estos, de este tipo de servicios que dice, pues yo nada más venía por una gripa, ¿no? Y me cortaron una pierna. Entonces, la neta sí sí, sí es algo horrible, ¿no? Yo yo tengo experiencias de que, o sea, me, me han diagnosticado cáncer cuando no tenía, o el hecho de, de, de que te den diagnósticos erróneos es lo que a mí más... He tenido experiencias equivocadas y, y, y que, que, que realmente te ponen, ¿cómo te puedo decir? en, O sea, te da miedo ir a la, a, al, al hospital, al, al seguro y, y ya, ¿no? Pero eso es, eso es en un parte el, el, el seguro. Pero también me tocó ir por unos papeles a, a... ¿cómo se le puede decir lo que son las oficinas de aquí que están en Las Águilas? Una unidad administrativa, eh, donde también pude ver, señora productora, cómo literalmente el, el godín o el burócrata es, yo creo que el godín de la peor especie. Pero los entiendo muchísimo, ¿sabes? Entiendo mucho por qué son así. Eh, cuando yo fui maestro de de preparatoria, obviamente tú eres un servidor público. Al ser servidor público no le puedes negar el acceso a lo que estés ofreciendo, a nadie, porque por ley tienes que tener, tienes que atenderlos y, y tratarlos De hecho, no sé si te fijaste que en el seguro cuando llegaba una señora y le decía que se iba a ir, la señorita le decía, no puedo, no puedo negarle el servicio, pero tampoco se lo puedo, algo así, era como que su respuesta, que me imagino que es legal esa respuesta. Eh, yo cuando fui maestro, pues obviamente tú, tú vas con, neta, con La convicción de hacer bien tu trabajo Etcétera, etcétera Pero como tú como tú sabes, también la educación En México, pública, está Sobresaturada, entonces ¿Cómo le explicas la misma pregunta A 60 alumnos durante Todo un Un día de trabajo? Es desgastante, es Es Desgastante, es Triste, es no sé, es horrible, entonces me imagino que la gente que, que va y que va pidiendo, va exigiendo va, eh, cómo decirlo preguntándoles lo mismo cada vez de ma más de malas hace que los burócratas, lo la gente que trabaja para el gobierno en oficinas se porte pésimo con las personas es, es un trato horrible y, y, y me tocó verlo, me tocó ir a recoger una ¿cómo se le dice? una constancia de antecedentes no penales que es un robo para el ciudadano, realmente no sirven para nada, por lo menos eso yo creo. Pero eh, enfrente de nosotros estaba, enfrente de mí estaba un señor. Eh, le digo a la señora productora que, pues ya viejito y grande, de el hecho que sea viejito no, no influye en la historia. Lo que yo quiero decir es que, pues el señor se pasó, hizo la fila, o sea, todo normal. Eh, y le dijo el, el señor eh, a la ventanilla pues, que iba por su carta. Y la señora super déspota gritando No le podemos dar su carta de antecedentes no penales Porque tiene un antecedente penal Y pues obviamente no sabemos la historia de ese señor, ¿no? Pero a lo que voy es que como que les encanta Humillar a la gente que va y, y decir
1: Es que yo creo que es mayoría la gente como Pues harta, no sé, o que no le gusta su trabajo, no sé
0: Sí, es que es, es lo mismo, es que es un desgaste horrible de, de estar explicando y explicando y explicando lo mismo una y otra vez a, a personas eh, lo mismo, ¿no? Y la neta, no sé si en Estados Unidos o que siempre pensamos en Estados Unidos porque es el país más desarrollado que tenemos cerca. Eh, no sé si ahí, la verdad, la el trato público sea distinto, pero no manche, neta tenemos que hacer algo por por no ser tan insoportables como usuarios también, que creo que es el principal problema, ¿no, señora productora? Según tú quién es quién es más insoportable, los, los que trabajan ahí o los usuarios?
1: Yo pienso que los dos que los dos tienen como algo, o sea, la gente que va y exige sin tener que exigir y que no respeta las reglas, que no toma su turno, que pues que um, se salta a las personas, porque pues hay muchísima también corrupción dentro de los usuarios, o sea, los que no sé cómo se llama eso, pero pues los que les pagas como a alguien para ir a formarte. Este, como para acelerar las cosas, eso lo vi cuando fui a sacar la licencia de conducir Que había como personas que se formaban, pero a ellos siempre los pasaban primero Como que tenían trato también con los de adentro Y pues se saltaban filas, de, pues como favores, no sé si ahí se den dinero para acelerar las cosas Y tú nunca te paras ahí, o sea, es, o sea más bien es de todo, la gente que paga a esas personas y los mismos empleados que aceptan ese dinero como para pasar, pues sí, para no respetar los turnos, es culpa de todos.
0: Y, y a lo mejor no me quiero poner tan político, pero una de las cosas que dice el presidente actual, que todo es culpa de la corrupción, la neta es que en, en los servicios públicos sí ves claramente que la corrupción ha afectado el trato, el, el, la forma... De, 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 de brindarte todo eso y ni hablar de la seguridad pública y, o sea, ya hablamos del, del salud pública, un poco de educación pública eh, o, o de las unidades administrativas pero la seguridad pública aquí también está más bien al servicio de, de unos cuantos ¿no? y ahora que yo voy a caminar no sé si te he dicho, bueno ya lo he contado en, en otro episodio como lejos de sentirme seguro cuando está una patrulla pues te sientes inseguro, ¿no? Porque no sabes si te van a subir o no, si te van a inculpar por algo o no, si te van a sembrar eh, algo para, para cumplir con su cuota de que arrestaron a no sé cuántos, eh, pues es esta cañón. No sé si te platiqué que una vez a mi hermano, mi hermano estudiaba en la en la noche, bueno, en la tarde-noche y llegaba bastante, bastante noche al, a, pues, al centro de, de donde antes vivíamos y pues, normalmente hablaba por teléfono a la casa para avisarnos que ya había llegado. Entonces, eh, mi papá no había recibido la llamada de mi hermano, entonces pero ya era más o menos la hora en la que llegaba, entonces mi papá decidió adelantarse por él, ¿no? ¿Sabes? Para ir por él. Y mi hermano eh, justo se baja de su transporte público y se acercó a un teléfono público para hacer una llamada. Y justo cuando iba a hacer la llamada, uno un policía, un, una patrulla se, se paró ahí a un costado de él y le decía que se subiera a la patrulla. Y pues mi hermano dijo, ¿por qué me voy a subir a la patrulla? O sea, ¿por ¿cuál es el motivo o qué, no? Y, y los mismos policías se estaban poniendo como intensos con él, o no, súbete, quién sabe qué. Y justamente llegó mi papá a tiempo para preguntar, pues, que, qué había pasado, ¿no? Y estos señores argumentaban que estaba haciendo desorden público, mi hermano, cuando realmente no, entonces mi pregunta es, ¿qué intentaba hacer la seguridad pública con eso? No sé, yo desconozco y aquí también por eso pusimos el disclaimer, que no somos expertos en el tema, pero no sé si tengan un, como una cuota los policías, como para que decir, ah, pues mire, yo tengo que informarle tres asaltos que detuve, entonces tengo derecho a mi bono de, no sé... No sé, si ese es el detalle, es un, o no sé, a lo mejor querían, chéquense lo que voy a decir, a lo mejor los policías querían asaltar a mi hermano, quitarle el celular o no sé, pero pues era una estación nuevamente de, de de que nuevamente el servicio público de todo tipo en México, neta, está de tercer mundo y está bien deprimente. Y a lo mejor mucha gente me va a decir, ah, pues qué payaso, pues... Eh, vete a tu a tu servicio privado, no, no se trata de eso lo que estamos tratando de platicar aquí es la preocupación de que sí es cierto los que atienden a veces lo hacen mal pero muchos de las de las cosas que se hacen mal son por los usuarios los usuarios que llegan y hacen su, su voluntad o que creen que, que tienen el derecho para, para tratar mal a las personas que a su vez eh, desencadenan muchísimas cosas señora productora ¿Qué estás haciendo, señor productor?
1: Esperando que acabe de hablar. Ah, <risa> este, hazte para allá. Mm, es que yo creo que aquí en México te tienes que cuidar de todos. O sea, te vas cuidándote de todos porque, pues, todos te pueden, pues, transear. O sea, no puedes, no, no vas con la, la por la calle con la seguridad de poder confiar en alguien. O sea, ni en un policía, ni en alguien, o sea, siempre tienes como tus, como, no sé cómo decirlo, tus...
0: ¿Precauciones?
1: Sí, tus precauciones a, a, pues, a cualquier cosa, o sea, de que no sea que es el celular en la calle, de que si te subes en un camión, fíjate quién se sube, no te subas en horas que no son, este... Pues sí, que no sea en el día, de preferencia, de que no te no vayas por colonias que te pueden asaltar y de que, bueno, si te topas a un policía, pues ten cuidado, o sea, no no siempre te va a ayudar o de que si vas al, al seguro te tienes que poner listo, de que la persona de enfrente no se te vaya a meter o así, siempre tienes que tener precauciones, siempre tienes que pues estar al tiro para que pues no abusen de ti.
0: Ahora, pregunta, ¿has tenido buenas experiencias? Porque ya hablamos de las malas, pero ¿has tenido buena experiencia ya sea con servicio público, educativo, de salud, transporte o, este, o de seguridad?
1: Sí, sí he tenido buenas experiencias, pero como que cuando las tienes te sientes así de que no manches, qué buena onda, así como si te hubiera pasado como un milagro, así como... Diciendo, no, qué buena persona, ojalá si siga y así como... Ya sé,
0: ya sé, hace poco eh, la señora productora y yo estábamos este en, en el coche Y de repente se nos detuvo el coche Y literal quedamos atravesados en una avenida donde pues hay mucho tráfico Y donde hay muchos coches y pues obviamente el, el habernos quedado ahí va a ocasionar Que nos mentaran la madre, que este, pues así, ¿no? Entonces me acuerdo que la señora productora me dijo rápido, bájate a empujar, y obviamente me bajé, y así al instante este una moto con dos eh, policías se nos acercó y, y, y nos dijo, este a ver quítense, y pusieron ahí su, sus, sus botas, y nos empujaron hasta orillarnos a un lugar seguro, uno detuvo el tráfico y el otro nos empujó, ya me acordé. Y pues nosotros justamente, como dice la señora productora... Oye, no manches, quedamos impresionados de... ¡Wow! ¡Qué buenos policías! Pero pues realmente es, o sea... Digo, no es que fuera su chamba necesariamente... Pero no tendríamos por qué... Eh, ¿Cómo se puede decir? Sorprendernos por algo que... Que debería ser, ¿no? O sea, yo también... No sé si ya te platiqué, pero una vez en Ciudad de México... En uno de los transport de los trayectos de mi trabajo a, a, a la base donde yo tomaba mi transporte para regresar a la casa. Pues era, era transitado, era muy este. muchas escuelas, muchos alumnos, etcétera. Entonces los choferes siempre iban como de malas. Pero me acuerdo, tengo muy, muy presente. y después se empezó a replicar. Últimamente he escuchado muchos casos de esos. Pero, neta, esto te, te estoy hablando de hace seis años. Un señor de una microbús, eh me tocaba ya ya me acordé me tocaba trans, este, subir su microbús muy seguido porque usaba la ruta diario entonces a veces coincidía con los choferes sobre todo porque te te queda la imagen de ellos por algo que hacen y este señor siempre se subía con una señora ya sabes con su pollo al lado y este y a veces era grosero a veces era así no sé si él como que recibió algún taller o no sé qué, pero me acuerdo que cuando me subía a su microbus dije, chale, este señor otra vez, pero a diferencia de las otras veces nos saludaba bien amable, ¿no? Buenas tardes, ¿qué? ¿a dónde va? Ah, claro que sí, me, me da mucho gusto que se haya subido a mí, a, pues aquí, ¿no? Y me acuerdo que llevaba música clásica, señora productora, que para eso en Ciudad de México ya es, ¿qué? ¿en dónde estamos? este eh, Bien raro, y me acuerdo... Que al subirnos nos dio una paleta. Obviamente pudo haber sido drogada, pero... Pero no, era una paleta, ¿Ves? este... Siempre
1: te tienes que estar cuidando.
0: Exacto, exacto. Pero nos dio una paleta y no, buen día, y quién sabe qué. Y justamente llegamos al paradero. Y al final, este, les agradezco mucho que hayan viajado conmigo, que tengan un buen día, que Dios los bendiga. O sea, realmente yo creo que todos los que estuvimos en esa microbús han de contar esta experiencia. Porque fue algo que nunca o sea, que tú no, que tú no, este, no esperarías, mucho menos en una ciudad tan caótica y conflictiva como lo es la Ciudad de México, pero...
1: No, ya está en servicios como privados ya también empiezas a ver como la, pues, el maltrato, ¿no? Como con los Ubers, primero eran así súper atentos de que te daban tu agüita y un dulce y de que, ¿qué música quieres escuchar? y de que, ¿está bien el aire o no? y así, y ya así, ya ni te hablan a veces
0: yo soy, yo soy súper partidario justamente, ya que ese es un servicio que tú pagas, o sea, es privado yo soy súper partidario de calificar ya ven que las aplicaciones como Uber, Didi o lo que tú quieras eh, te dan la oportunidad de dejar reseñas o comentarios o votar como lo hicieron Yo soy súper partidario Y siempre le digo a la señora productora Siempre que ella pide algún Uber y, y el Uber llegó con su super música durísimo Y nunca nos dijo que si le quería bajar O algo así Siempre le digo califícalo mal Ponle mala reseña Porque esa es nuestra manera De, de mínimamente controlar El servicio que uno está recibiendo Ya que lo estás pagando Entiendo también que, pues, han de estar hasta, hasta, o sea, que han de estar hartos, fastidiados, de tanta gente que se sube y de tantos malos tratos. Pero deben de estar conscientes de que no todos somos malos usuarios. Y que deberían tratarte a lo mejor conforme uno va tratando en el momento, ¿no? Nosotros normalmente pedimos que vayamos callados, ¿no? Así de...
1: Y también cada gente tiene así como su propia preferencia, ¿no? Y también los conductores, pues, no son como para adivinarlos ni nada, sino que, por ejemplo, a, a lo mejor a ti te gusta platicar y si no te habla, pues, dices, no manches, qué grosero. Pero, por ejemplo, a mí de que no me gusta ni siquiera como que me hagan plática o así de que, ¿cómo estás? Bien, y ya. Es todo lo que... O sea, yo les pongo cinco a los que no me hablan nada.
0: <risa> <risa> o sea, sí, sí te entiendo. Sí te entiendo, pero también los que te van haciendo plática y son amables, también deberían ser, ¿cómo se le puede decir? este eh, Bien reconocidos, ¿no? Pero, o sea, ya, ya sé que dirían, ¿no? Pues es que es su trabajo manejar bien, si es cierto. Pero justamente te está pidiendo tu review o tu reseña. La aplicación siempre es bueno dejárselas para que pues ellos mismos, ya sea que sean reprendidos o que sean, este, recompensados por hacer bien su trabajo, se vale que te recompensen por hacer bien tu trabajo, se vale, y también se vale que castiguen a los que están haciendo mal su trabajo, de plano, o sea...
1: Sí, también como que el gobierno sí te da herramientas como para quejarte, ¿no? O sea, que también dudas de ellas, pero pues ahí están, úsenlas en medida de lo posible.
0: Y a ver, te da una pregunta, imagínate que Escuchas un comercial que dice, si sabes de algún eh, incidente o narcotráfico, bla, bla, bla. Habla a tal número, tu denuncia será totalmente anónima. Y tú sabes de alguien, ¿tú denunciabas?
1: Mm, es que si te la piensas, porque dices, ¿con quién te metes? O sea, si todo está corrupto, yo creo que hasta el momento en que se piense a quitar la corrupción, ya se va pues ya vamos a empezar como a tener un poco más de confianza no que no digo que eso vaya a suceder ni que vaya a suceder pronto ni con el nuevo, nuevo nuevo gobierno o sea ha habido muchas cosas con las que no estoy de acuerdo este y que digo pero es que cómo puede ser eso posible si después de tanto tiempo prometió muchas cosas y, y sí, pues bueno. no lo está haciendo de la mejor manera ¿ves? sí
0: no y bueno o sea independientemente de eso este pues obviamente debe de llevar un un tiempo, ¿no? El, 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 el cambio. Esperemos. Digo, no, ya sé que no depende de él. Pero, eh, sí, tienes razón. No sé si has visto una película que se llama El Infierno. Eh, que es una película donde sale este actor Damián Alcázar. Donde habla del de narcotráfico. ¿Cómo es.? O sea, hablan como una. Una pequeña historia de narcotráfico. Y ahí hablan de. Ponen un ejemplo de cómo una persona. Este. Denuncia un un. Pues a un narcotraficante y pues resulta que los que trabajaban en ese call center estaban obviamente coludidos con el narcotráfico. Entonces este call center como que identifica quién es, lo mandan a llamar y pues ¿qué crees que le pasa? Entonces pues justamente dice la señora productora que si es, este, es algo complicado el servicio, eh, digo más bien el de, la denuncia porque no sabes ni con quién te metes. Pero, pues, bueno, no sé, no sé. ¿Tienes alguna otra buena experiencia con algún servicio? Tú nunca fuiste a eh, escuela pública, ¿verdad?
1: Ay, ay, resáltalo. Ay, no, no, no sé. No, nunca.
0: Este... Yo yo tampoco, pero pues yo fui, entonces te puedo decir que sí. Este... Pues
1: tú fuiste maestro de escuela pública, entonces tú tu experiencia ahí.
0: No, sí, definitivo hay, muchi... Mira, hay muchísimos maestros que neta se preparan por no decir que la mayoría, pero que tienen la intención literal de enseñar. El problema con la educación que es mala y se vuelve mala es porque el maestro, según yo, según mi experiencia, no gana lo suficiente, no está bien remunerado, lo que hace que el maestro quiera, pues para ganar mínimamente decente, pues trabajar muchas horas. El trabajar muchas horas te desgasta. El tener un desgaste pues ya físico, emocional, todo eso hace que tus clases pues obviamente decaigan. O sea, no es la misma o sea, no es lo mismo dar clases a las 7 que dar clases a las 8 de la noche. O sea, ya, ya vas desgastado, ya vas cansado, ya vas un poco intolerante. Y imagínate que hay maestros que van así y que ya son súper viejitos, pero están ahí porque obviamente necesitan ese dinero. Entonces imagínate un maestro viejito que da clases, que empieza a dar clases a las 7 y que termina a las 8 de la noche, ¿cómo te imaginas que son sus, cómo te que son sus clases?
1: Mm, no, pues ya con menor calidad, ¿no? O sea, ya es pues más difícil para él, pero pues tampoco no puede dejar trabajar, es más difícil controlar al alumnado porque pues hay muchísimas personalidades, ¿verdad? Y pues en una escuela pública pues ves más problemas que probablemente en una escuela privada, porque los alumnos vienen de otro contexto, vienen de... pues sí, tú todas las veces que me comentabas que a lo mejor un alumno tenía que desertar porque pues tenía que trabajar, porque su... y pues cada quien trae sus problemas, cosas que pues hace eso aún más difícil.
0: Pero, y, pero decir que, regresando a lo de cosas positivas, la verdad es que la mayoría de maestros que yo conocí sí tenían una, una buena intención de hacerlo, que, que lo hicieran bien o no, ya no sé, yo, digo, ya no me toca tampoco a mí porque además pues, yo no estaba en sus clases, pero sí veía que maestros se, se preocupaban. Personalmente me tocó escuchar entre varios maestros cómo le hacíamos para, para, para ayudar a ciertos alumnos que estaban, por ejemplo, en situación de que se murió la mamá, se murió el papá... O, o, o cosas más serias, ¿no? Que, que pues, no sé, fueron secuestrados. O sea, como que sí te preocupabas como maestro por tus alumnos. Y eso sí te puedo decir de, de, de este lado de, de la historia, que sí uno se preocupa por los alumnos. Y eso es parte interesante de eso. Pero bueno, yo creo que ahí, en, en ese caso, justamente en ese caso de la educación, yo creo que si un maestro fuera mejor pagado, no tendría por qué trabajar tantas horas y podría ofrecer una... Atención más de calidad, una clase mucho mejor y no y, y así en tus diferentes turnos, pues dar brindar lo mejor que tienes, ¿no? Y es que no es que los maestros estén, hay unos que sí, no puedo meter las manos por ellos, pero es más bien porque están cansados, están hartos y porque nuevamente el usuario, en este caso el alumno, a veces pues va literal a echar desmadre, entonces no puedes, tampoco puedes obligarlo.
1: ¿Sabes también qué me pasó mucho cuando trabajaba en, en instancias de gobierno? Que la gente que trabajaba ahí creía que el dinero era suyo. O sea, los jefes creían que él te estaba pagando cuando realmente no te estaba pagando. O sea, sino que son impuestos de los demás y, y se aprovechaban y había corrupción en intereses propios. O se sentían protegidos porque estaban sindicalizados y eran de los que tenían como dos bases, o sea, había, había muchas cosas que también están mal dentro de los trabajadores y no solo de los jefes, o sea, muchísima corrupción puedes ver en todos los niveles de gobierno.
0: Así es, señora productora, ¿quién sabe quién sabe hasta cuándo este esto pueda cambiar? Realmente no es un podcast donde aprendas, realmente fue una manera de, de, de que queríamos este exponer nuestro punto acerca de nuestras últimas experiencias. Y pues es triste, no sé si ustedes que nos están escuchando eh, tengan alguna buena. A mí la verdad me gustaría conocer más las buenas que las malas, pero si tienen malas, la neta estaría chido también que nos las escribieran. Eh, a ver, según ustedes, el servicio público de lo que sea en México, ¿es bueno o es malo? Si es bueno, cuéntenos por qué. Si es malo, también díganos por qué. Estaría muy chido leerlos, estaría muy chido saber eh, qué es lo que piensan ahora ustedes. Sin embargo, eh, señora productora, tenemos saludos. Okay. Saludos de los episodios anteriores que ya teníamos un ratote sin grabar. Eh, justamente pues, le, por lo que ya escucharon. También si quieren mandarle saludos aquí a la señora productora, estará leyéndolos. Yo les puse en, en Instagram que íbamos a grabar. Este episodio y dos personas mandaron sus mensajes. El buen compadre, este, Fernando, nos mandó, te mandó específicamente saludos a ti. Saludos a la señora productora. Eh, saludos a la comadre señora productora, específicamente fue un saludo para ti. El compa Shen también nos, nos dijo, mándenme saludos para tu buen amigo el cabro. Saludos al, al buen Shen. Y en episodios anteriores, déjenme leerlo un poco por aquí, tenemos el episodio 74 que se llamó ¿Cuál es tu moneda de cambio? Que es eh, con, el, con nuestro compa Fer Franco donde hablamos pues del éxito. ¿Qué es el éxito? ¿Qué no es el éxito? La felicidad, este, hablamos de Roma, hablamos de un montón de cosas. Y este, nos escribió Shinaiko. Shinaiko, eh, yo lo había escuchado que escuchaba el Torito Podcast, y ahora se ha pasado con nosotros, me imagino que con Lalo, Lalo Landa, eh, su contenido, en le vamos entrando, y dice, buena plática como siempre, Shinaiko, muchas gracias, saludos, el buen hack, dice, gracias, me tomé un café con la tertulia de Fede, generalmente me relajan sus pláticas, es buena terapia auditiva, el buen hack, muchas gracias bro, eh, me da mucho gusto que sigas escuchándonos, y pues te mandamos un saludo, y la comadre Ameyali dice, eso de Yalitza actuando de indígena y ayudante del hogar, me recuerda a Master of None cuando buscan indios para hacer papeles súper trillados de indios, con acento marcado y chistes racistas sobre ellos, yo creo que tristemente aunque busque papeles donde mostrar su talento, va a ser muy difícil salir del encasillamiento ojalá trabaje con directores y en papeles diferentes que no la suman en un contexto específico solo por sus facciones y ojalá lo mexicano comience a mostrar al mundo su verdadera diversidad. Esto es un comentario respecto a lo que hicimos de que si ah, mencionábamos que Yalitza Paricio le, le estaban llegando, bueno, Yalitza Paricio que es la, la protagonista de Roma, la película de Alfonso Cuarón, y estábamos hablando que le estaban ofreciendo nuevos trabajos o nuevos proyectos, pero nuevamente como ama de casa. Entonces, ese comentario me imagino que fue al respecto. En el último podcast que se llamó también Clones y Comidas, donde hablábamos de mis doppelgangers, el compa Ferotre puso, yo la neta sí he visto varios de tus clones, bro. Deberías de subir en nosotroselbarrio.com una sección de mi gemelo y yo. Y trepar todas las fotos, no lo haré ahí Pero sí lo tengo, sí es, las estoy Juntando, de todos los gemelos Que tengo perdidos Y eh, y las, las publicaré yo, yo creo que en Instagram Señora productora eh, ¿Quieres decir las redes de nosotros el barrio?
1: No me las sé Es arroba we eh, el barrio En Twitter Nosotros coma el barrio En Facebook, en Facebook. Y güey el barrio también en Instagram, ¿no?
0: No, arroba nosotros el barrio, señora. Ah,
1: arro, eh, bueno, <risa> arroba nosotros el No sé cuál otra tengas, perdón. No, no
0: en nosotroselbarrio.com, ah. donde pueden encontrar el diferente contenido que tenemos, que es eh, Le vamos entrando, un podcast con la Lolanda, la parrilla de mi compadre, como en Ferotre, cocinando con The mobs con la comadre Meyali, eh, y caminando con fe señora productora, aquí déjame decirte un anuncio. Caminando con Fede es un podcast que hago mientras camino y normalmente pues nada más voy platicando lo que veo, lo que voy haciendo pero eh, nos ha estado escuchando eh, Violeta a la cual le mando un saludo también, gracias por, por escribirnos eh, nos mandó un mensaje también respecto al, al último podcast me imagino que es un poco más personal pero te agradezco Violeta y Violeta se animó a grabar desde Ecuador un caminando en este caso con violeta entonces me dio una buena pauta para lanzar la convocatoria todos aquellos que salen a caminar y escuchan podcast y les gustaría platicarnos cómo es su ciudad y cómo es su barrio y todo eso yo los invito cordialmente a que suban eh, que se graben y me manden ese audio si es que quieren que, que, que pase aquí de no más de 15 minutos eh, y lo pondré encaminando con Fede y ya ustedes yo les pondré el título de su, de su episodio mándenme una foto para que podamos eh, fondearlo en las, en las redes sociales y eh, mándenmelo a nosotroselbarrio.com y ahí estaremos este, mándenlo en, en audio en mp3 y yo lo estaré escuchando y lo estaré publicando ojalá que sí se haga, ojalá que esté chido y pues listo Señora productora, ¿qué opinas? ¿Comentarios finales? ¿Saludos?
1: Hola a todos
0: Qué bueno, la señora productora este, No sabemos que, que como, como, como esté Esperemos que esté mejor Me refiero a, a, a su operación Cuando ustedes la están escuchando Pero les iremos informando ¿No, señora productora? Eh, nos vemos y la neta Qué chido por por acompañarnos Nos escuchamos en el siguiente episodio ¡Bye!
1: Gracias por llegar hasta aquí. Disfruta este bonus track, que seguramente no tratará de algo en particular. Recuerda visitar barrio.com. Y acuérdese que aquí es con Toyo. Ya 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 la muñeca fea y yupi yupi el muñeco Chucky.
0: Hola. Cara de bola. Hola qué tal amigos de nosotros el barrio, la gente del barrio. Lo que ustedes están escuchando posiblemente forme parte de un bonus track De algún episodio que grabaremos muy pronto eh, Y a mi lado de izquierdo Con ojos de maldita sea Otra vez me agarró aquí Se encuentra la señora productora Quien ya puso sus ojos de huevo cocido <risa> Hacia arriba eh, ¿Cómo está señora productora?
1: Bien, cansada ¿Cansada? De dormir
0: Cansada de dormir, es un buen término eh, Sí, sí te entiendo, entiendo qué onda Señora productora, quiero platicar contigo Acerca de muchas cosas eh, De la vida
1: Ahorita a las 12 de la noche
0: Correcto, de repente no pude dormir Y te dije, señora productora, grabemos algo mm, ay. <risa> ¿Cómo sabes tú cuando una, un negocio de barrio es chido?
1: Pues cuando tiene gente.
0: Sí, esa puede ser una. Pero para ti, ¿qué te hace regresar a un negocio de barrio chido?
1: El trato, los productos, la calidad, el precio.
0: Correcto. La otra vez, estamos en un lunes, el sábado en la mañana, la señora productora me mandó a hacer los mandados de... Ahora sí que soy quien le hace los mandados, ¿no? Uh -huh. Y me mandó por tortillas. Y pues fui a la tortillería de nuestro barrio, la más cercana, y pasó algo que me había, que me puso a pensar en. que, que, que ya no pasa tan seguido. Eh, la chava como que pesó, le pedí un kilo de tortillas, ¿no? Y como que pesó ligeramente más de la tortilla, o sea, del kilo más bien. Y me dijo, tenga, le regalo una tortilla con sal. Y dije, ¡ah, perro! Esos detalles ya no se dan. Obviamente fue porque se pasó por un kilo, digo, por uh -huh. unos gramos. Pero, no sé si en Durango te, te daban, te regalaban tortillas con sal.
1: Sí, pero a los niños.
0: a ah, los niños.
1: Ah, les daban su tortilla con sal en la tortillería.
0: Porque yo recuerdo de tortillerías pro. Donde tienen hasta su molcajete Con salsa Entonces tú mientras esperas Te regalan una tortilla Y puedes como sopear mm -hmm. La salsa En una tortilla oh. Eso es algo muy pro, ¿no? O sea, la gente No te está viendo
1: <risa> <risa> Yo sí <risa>
0: y eh, Lo mismo pasa con las carnicerías, recuerdo que en una carnicería cerca de la casa de mi abuela eh, Mientras esperabas, o si comprabas como cierta cantidad de carne o algo así, te regalaba quesadillas de sesos
1: No, eso yo nunca había escuchado
0: Estaba delicioso, pero también va muy en función de, de todos los negocios que como que te ven que ...que eres un cliente frecuente y a final de año o a principio de año te regalaban un...
1: ¿Calendario? ¿Un calendario?
0: Ajá, un calendario con su branding, o sea, con su marca... ...y o a veces te regalaban bolsas de mandado... ...esos eran negocios muy chidos, creo yo.
1: Pues muchos negocios lo siguen haciendo.
0: Sí, pero cada vez como que la gente... ...o sea, por ejemplo, en ciudades más grandes... Eh, pues obviamente no le puedes regalar Todo a tanta gente que llega a tus negocios
1: sí, no, sino a ciertas personas Solamente
0: Correcto Y tenía yo una um, Un recuerdo Bueno, esta, esta de, la, de la Tortillería me trajo Buenos recuerdos acerca De De lo que es tener eh, Un negocio en el barrio ¿Tú alguna vez tuviste algún negocio Barriero? ¿Así que saliste a vender algo en tu, en tu en tu ciudad natal?
1: No, no, creo que no.
0: Yo sí tengo un recuerdo claro. Una vez unos amigos de mis papás eh, llegaron con el entusiasmo de no manchen, estamos vendiendo dulces y estamos trayendo muchos dulces de no sé qué ciudades y de qué países y... Se están vendiendo cañón y quién sabe qué. Deberían ustedes invertir y aquí tener un negocito. Ya sabes, ¿no? La verdad es que esas personas siempre fueron buen, bien intencionadas con mis papás. Sí, debo decir que sí compartían como, ¿cómo decirlo? Sus buenas experiencias. Entonces yo recuerdo que mis papás les dieron dulces. Muchos ¿Cómo dulces. Les dieron? O sea, les llevaron dulces, o sea, se los compraron, o sea, como que invirtieron. Pero ellos fueron como los proveedores. Y... Eh, en, en ese... Señora productora, ¿qué está pasando? Nada, nada No puedo decir lo que está pasando no. en estos momentos Pero está muy gracioso Qué calor, ¿eh? por cierto sí. Ah, bueno, eh, entonces mis papás Recuerdo que hubo una época Donde mi mamá, literal Sacaba una mesita A la calle y ponía sus dulces para vender. Y ahí estábamos mis hermanos, mi mamá y yo. En lo que llegaba mi papá. Y eso no era cuando yo era chiquito, ¿eh? O sea, era cuando yo iba en la secundaria más o menos. Y ya no lo recordaba, pero eso es un negocio muy barriero. Tener... Ah, sí,
1: el de los dulces, el de los bolis.
0: ¿Qué los son los bolis,
1: bolis? Los churritos. Pues las cosas con hielo y... Y chocolate o de lo que quieras No sé, congeladas a ver te a... las conoces
0: Exacto, te voy a hacer una pregunta Si yo Te viera Si yo no, te, si yo no fuera nada tuyo uh -huh. Y fuera alguien Que vendiera Que atendiera algo ¿Tú me comprarías a mí? tengo Tengo cara de De ser amable
1: pues tienes cara de ser amable, pero necesitaría ver qué vendes.
0: Por ejemplo, si llego y te vendo dulces.
1: Pues sí, si tengo hambre, sí.
0: Pero no, no soy esa persona carismática que...
1: No, hay, per hay personas más carismáticas para vender que tú.
0: <risa> ¿Por qué crees que yo no soy carismático?
1: No, o sea, hay personas más carismáticas para vender que tú.
0: Yo te diría, ay, amiga, qué bonita... Oye, amiga, ¿son pareja? Ah, te...
1: <risa> Así no te compraría
0: No, ya sé eh, Por ejemplo ¿Tú a quién sí le compras aunque no tengas hambre?
1: A los viejitos
0: Sí, yo también trato de hacer eso Y ya Por ejemplo, si ¿sí te has fijado que los de la carnicería de aquí de la esquina de nuestra casa Ajá. Son unos hijos de su reverendísima madre
1: ¿Cómo? ¿A qué te refieres?
0: Que son, andan nada más ahí, este, de pájaros locos con las mujeres que llegan ahí. Ah, sí. Pinches vatos, un día se los va a cargar el payaso, ¿eh?
1: ¿Tú crees? No.
0: O sea, porque realmente, ¿tú, tú, tú crees realmente en esa, en esa, cómo se le puede decir, teoría? Donde los lecheros embarazaban mujeres ajenas
1: Pues yo creo que sí Si sí, los maridos la trataban mal Yo creo que sí
0: ¿Pero por qué un lechero se les haría sexy a las mamás?
1: Pues, no, no, no sé Pues igual y estaba guapo, ¿no?
0: Ah, chinga, chinga
1: No, no todos los lecheros estaban feos
0: <risa> O sea, es tu principal teoría Que ¿Sí? el, el lechero era guapo
1: Podría ser, pues algo buscaban
0: No, pero en particular Digo,
1: las, los rumores no salieron de la nada
0: Eso es verdad, eso es verdad Deberíamos hacer un research De por qué mucho lechero Embarazó gente
1: Pero en qué, pues sí Necesitaríamos buscar en qué se basa ese rumor
0: Pero bueno, mientras tanto Yo sí siento, yo puedo Poner mi teoría De que esos carniceros De la esquina, mínimo han Embarazado alguna señora ajena,
1: pues sí, pero de aquí a que se hagan responsables, no.
0: No, independientemente de eso, hablo de que estos vatos son, eh, hey, gorita, cómo estás, amiga, uy, uh, qué, ay, qué bonitos ojos, eh, con todo respeto. Y ahí las, las morras, pues, yo creo que las morras que son necesitadas de atención, pues sí les gusta ir con ellos, ¿no? Que ah, ay, sí. me chulea, me, hay mucha señora como grande que se ve sí. que ella es divorciada y que le hace falta un un elogio, por así decirlo, y pues les encanta que las rechuleen los carniceros, ¿no?
1: Pues supongo.
0: Yo lo veo, yo lo veo. Es que a veces cuando estamos formados ahí parece que están regalando a la carne, porque hay muchísima gente. Uh -huh. Deberías ver cómo las mujeres se comportan cuando están con ellos. O sea, como que sí van a formarse para que las chuleen. Pues... Esos carniceros, sobre todo. No todas. Uh -huh. Estoy hablando de algunas.
1: Pues, no sé si todas.
0: No, señora productora, yo sé que tú no Pero debes de ver que hay algunas Que sí, sí, sí están haciendo eso A propósito No te están viendo ahí, señora productora
1: Ok, <risa> es que ya no supe qué
0: Pero por ejemplo, está por el otro lado Tenemos una verdulería Cerca uh -huh. Y hay una niña Es una niña prácticamente, ¿no? Sí,
1: está chiquita
0: Que la atiende uh -huh. Y la otra vez estábamos preguntándonos ¿Cuánto vato no la de hostigar
1: Sí, no la molesta
0: ¿Pero qué te, qué, qué, qué te gusta? O sea, es una morrita que lleva un negocio gigante
1: Ajá Pues es lista Es lista Y aparte estudia y trabaja
0: Sí, es buena, Ajá. es buena Pero ahí como crees que... Ahí crees que los señores viejitos vayan al contrario O sea, ahí es como el caso vice... o sea, opuesto Crees que los... Los viejos cochinos, como le dirían las señoras, vaya nada más porque está ella.
1: Pues sí, yo creo que sí. O sea, tampoco no todos los viejos cochinos, pero sí, o sea, sí se tiene que cuidar de los acosadores.
0: Justamente ayer llegué y, este, haz de cuenta que llegó un, un grupo como de nueve vatos. Así, de, de, esos como que son como beisbolistas, que son así ya gigantes, bien gordos y todo eso. Y, y. pues realmente estaba sola la. ¿Cómo te puedo decir? la. el negocio. Uh
1: -huh.
0: Y sí dije, no me neta, que. O sea, mis respetos para la morra. Que se rifa así de que no. Pues como que no se intimida, ¿sabes? Sí. Pero es, es peligroso. Es otro tipo de negocio de barrio. Con personajes distintos, ¿no? Unos son los Pispiretos, otros son los es la chica, la niña que llama la atención de muchas personas y... y así nos vamos con diferentes negocios de barrio. Pero te quiero preguntar a ti, señora productora. Ya estás harta, ¿verdad?
1: Un poco, sí.
0: <ríe> es que real estamos a medianoche y necesitaba, estaba como desahogarme, señora productora. Okay. Eh, quisiera preguntarte si tienes algún negocio eh, de barrio favorito al que tú te gustaría pertenecer
1: una dulcería
0: ¿Te gustaría una dulcería?
1: Sí, pero no tan de barrio, o sea, como...
0: Así de galletas magma
1: No, pero sí surtidita
0: como una donde antes vivíamos, donde antes fuimos así y, y la despachaba un viejito y tenía. Ah,
1: dale, sí, que tenía un chorro de dulces de todos.
0: Mm, buen negocio. Buen negocio, aunque sí te veo hurgando este, este, toda la mercancía así. y probando todo tipo de dulces. Así es. <risa> Señora productora, gracias por hacer este bonus track conmigo a la medianoche. Eh, con sueño tuya y con muchísimo calor eh, en esta cabina de nosotros, el Barrio Entertainment Network. Te agradezco. ¿Algún mensaje que quieras mandar? No. ¿Algún saludo en especial? No. ¿A tu fandom?
1: No, gracias.
0: <risa> Muchas gracias por escuchar este bonus track. Eh, no sabemos en qué capítulo lo pondremos, pero seguramente ahí estará. Gracias.